0: Boa noite! Boa noite! Que alegria! Domingo de Natal, domingo de celebrarmos ao Senhor com muita alegria. E aí, como é que foi a sua ceia no dia de ontem? Quais foram as memórias que você conseguiu registrar desse tempo especial? É muito bom nós celebrarmos o nascimento do nosso Senhor, o nosso Salvador. É muito extraordinário. E essa semana Deus falou muito ao meu coração. É, não somente com relação ao nascimento. Mas ele falou muito ao meu coração com relação ao propósito desse nascimento. Quando nós vamos lá em Mateus 1, 21, nós vemos lá que o propósito do nascimento de Jesus era para trazer a salvação para todos. E por isso que nós nos alegramos, e por isso que nós celebramos, e por isso que nós festejamos realmente o nascimento do nosso Senhor. Como é que você participou? da C, Quais as memórias? Se você puder compartilhar aqui, compartilha aqui comigo aqui. É, primeiro, da onde você está participando desse culto? Nós temos muitos irmãos e irmãs que estão no litoral. Nós temos muitas pessoas que estão é, no interior, na casa de familiares. E é um momento especial que nós podemos, aí a internet nos abençoa demais, que nós podemos participar como igreja, estar conectados mesmo, distantes, Fisicamente, mesmo distante fisicamente, mas estamos conectados com o Senhor. Então eu queria que você pudesse compartilhar aqui, deixa eu tentar só entrar aqui, compartilha aqui da onde você está falando, certo? E, 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 e qual que, a marca que você pode, a memória que você deixou. Não estou conseguindo aqui, mas compartilha aqui, opa, consegui. Compartilha aqui, da onde você está falando, da onde você está assistindo, participando desse culto, Quais foram as memórias? Certo, nós estamos chegando no final do ano de 2022 e grandes coisas aconteceram nesse, aconteceram nesse ano. Então nós tivemos... Lembra quando você começou esse ano? Qual era o momento? Como você estava? Como estava a sua família? Como é que você tem vivido hoje? Como é que você tem experimentado o cuidado, o amor e a graça do Senhor hoje? Esse é um grande desafio. Nós precisamos olhar próximo ano, Já ir agora com esse sentimento, nós celebramos o Natal, hoje teremos um culto de adoração, mas já vamos olhando para o próximo ano, no próximo domingo teremos o culto no dia 1º também à noite, e certamente nós teremos o culto da virada no dia 31, o culto da virada às 22 horas, então vamos estar juntos aqui, virando, entrando 2023 de joelhos, orando, colocando diante do Senhor. E no domingo nós teremos o nosso culto à noite também, para podermos celebrar e adorar ao Senhor. E o meu desafio para você é que você possa realmente é, deixar Deus ministrar teu coração, sarar aquilo que precisa ser sarado, ressignificar aquilo que precisa ser ressignificado, para que nós possamos sim olhar para 2023 como um ano com grandes coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Então, queria que você estivesse preparando teu coração, Nesse momento nós vamos ter aqui a orquestra, vamos ter o coral e certamente será um tempo muito, muito, muito especial. Então compartilha aqui comigo da onde você está, da onde você está é, é, assistindo, participando desse culto. Compartilha aqui conosco. Eu quero poder estar junto contigo aqui, orando pela sua vida, pedindo que Deus esteja realmente abençoando a sua vida, abençoando esse dia, essa semana que nós estamos iniciando. Então, nós estamos aqui já preparados para adorar ao Senhor. Como é que está o teu coração? Eu queria que você estivesse colocando o seu coração diante do Senhor agora. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família. De repente você passou o Natal como o primeiro Natal sem aquela pessoa querida, que de repente você está vivendo um mundo... Eu quero que você coloque, compartilhe no chat para que nós possamos estar tá orando por você. Mas de repente você foi um momento de registrar muitas memórias, de ver o livramento, de ver o cuidado do Senhor. E é o momento de você agradecer ao Pai pelo cuidado dele durante esse ano 2022. Eu queria que você fechasse seus olhos, se você pudesse colocar diante do Senhor a sua vida e a sua família. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos iniciar esse culto de adoração. Deus amado, muito obrigado. Queremos louvar e adorar ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse dia 25, onde celebramos, celebramos sim o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos colocar diante do Senhor esses irmãos e irmãs que já estão aqui conosco, online. Todas as pessoas que ainda estão chegando aqui no online, chegando aqui no presencial. Pedimos a sua bênção sobre cada família aqui representada. Pedimos que o Senhor esteja realmente nos abençoando. Nós queremos dedicar esse culto ao Senhor. Queremos colocar diante do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja realmente nos surpreendendo. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, vamos adorar ao Senhor com grande alegria, vamos celebrar com grande alegria, que Deus abençoe.
1: Boa noite, bebê. Feliz Natal. Deus seja louvado por esse dia. É um dia, uma noite especial. E como é que está o seu coração? Você está feliz? Porque esse é o dia em que nós celebramos mundialmente o nascimento daquele que é o nosso Salvador. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos começar esse culto de celebração ao Senhor com uma oração. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos porque reconhecemos que o Senhor nos enviou Jesus para nascer, viver e morrer por cada um de nós. Nós compreendemos isso e queremos ter a certeza de que temos condições de estar cada vez mais juntos e próximos do nosso Salvador. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento. Nos usa, Senhor, para abençoarmos uns aos outros. Nos usa para sermos tocados pelo Teu Espírito nessa noite. Do mesma, da mesma forma que houve o milagre do nascimento de Jesus. Que haja o milagre do nascimento de novas pessoas voltando para o Evangelho do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, nós somos gratos. Nós vamos celebrar, vamos louvar ao nosso Deus... Amém? Aplauda o Senhor. Você pode se sentar, por favor. So Toque sem pé Nós vamos louvar ao nosso Deus Precioso, maravilhoso Nós vamos cantar com alegria Vamos celebrar com muita alegria Ao nosso Deus e o nosso Salvador Comigo assim, acompanhe com as palmas Todos juntos O Senhor Jesus, aleluia,
2: o filho entronizado, sua glória boa. Yeah
1: bem alto ah, aleluia junto conosco celebre ao nosso Deus a sua adoração
2: com a sua gratidão
1: junto conosco, por isso que nós devemos a ele toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Louve ao Senhor, quebra o seu coração
3: Pode se assentar a igreja Um chamado a adoração Aquele bebê Naquela manjedoura Revolucionaria o que é adoração Maria, José E todos que estavam ali Não podiam imaginar Como adorar a Deus Mudaria depois daquele bebê No antigo testamento o povo adorava a Deus O povo buscava a Deus mas com a vinda daquele bebê, de maneira inesperada, de maneira surpreendente, a adoração mudaria, João capítulo 1, o evangelho de João capítulo 1, ele diz assim, no princípio era aquele que, era, que é o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E o versículo 14 diz... Aquele que era o verbo, que é o verbo, a palavra, ele tornou-se carne, e ele viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, aquele que o povo adorava, sem ver, aquele que o povo adorava e seguia, sem conhecer face a face, Agora se torna gente como nós O verbo se tornou carne E habitou entre nós E a adoração agora muda Porque nós conhecemos o próprio Deus Na pessoa de Jesus E agora aquilo que era palavra se tornou vida Aquilo que era letra se tornou vida Como que é a sua adoração? A sua adoração é algo concreto Ou a sua adoração é algo abstrato? talvez só em palavras, nós vivemos um chamado, aqueles que têm Jesus, a viver a adoração de maneira concreta, real, palpável, porque aquele bebê era real, palpável, Jesus foi real, palpável, e hoje nós somos chamados a viver esse estilo de adoração, nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, e o chamado à entrega de dízimos e ofertas é um chamado a essa adoração concreta Não somente em palavras, não somente porque eu sigo um determinado credo Mas porque eu transformo, eu concretizo, eu personifico aquilo que eu adoro em algo concreto É por isso que nós regularmente separamos os nossos dízimos se você ainda não separou os seus dízimos nesse período, esse é o momento de você fazer isso. Você que está online, você pode fazer isso. Separar os seus dízimos agora e fazer essa entrega dos seus dízimos. Se você ainda não participou do nosso movimento que está acontecendo, o movimento de Deus para nós beber pinhais aonde Deus está nos levando ainda mais para Pinhais, Piracuara, assim como Ele nos levou lá para Uberaba, São José dos Pinhais, agora Deus está nos levando para expandir ali em Pinhais, Piracuara, se você não participou com oferta específica para esse movimento, participe agora, torne concreto a tua adoração, o teu louvor a Deus, participando com essas ofertas, não deixe de participar, torne a tua adoração mais do que palavras, torne ela real Você pode fechar seus olhos? Como tem sido esse período de entrega ao Senhor? Senhor, nós queremos declarar que nós te adoramos, Pai Te adoramos com tudo que somos e com tudo que temos E queremos fazer isso através das nossas entregas dos dízimos e das ofertas Recebe, Pai, os nossos dízimos, Pai Que temos entregado regularmente ao Senhor como ato de adoração a Ti, Pai. Dizendo que tudo pertence ao Senhor. Por isso lhe devolvemos essa primeira parte. Recebe as ofertas também, Pai. Todo esse movimento do Teu Espírito Santo. Que está acontecendo para que a gente possa expandir ainda mais para Pinhais, Piraquara, Toda essa região. Alcançando essa região ali com a IBB Pinhais. Ó Deus, que nós possamos continuar adorando ao Senhor. Em espírito e em verdade todo o tempo, recebe a nossa adoração agora, através dessas entregas de dízimos e ofertas, pois a fazemos pai, em nome de Jesus, amém você pode vir à frente entregando pelo Pix, que também tem o QR Code, ou lá atrás nas máquinas de cartão, você que está online, participe também, tem aí o QR Code, tem os meios de você participar
4: Consegue dizer glória a, Deus. glória a Deus? Que lindo! Obrigado, coro, obrigado, orquestra, obrigado, meninas da, da dança, que coisa boa, privilégio nosso. Como é que foi o seu Natal? Você ganhou mais presente do que merecia? Esse é um bom referencial, né? Não estou perguntando se você ganhou o que você queria. Estou perguntando se você ganhou mais presente do que merecia. Comeu mais do que podia, não precisa nem perguntar, é óbvio, não é verdade? Que coisa boa, passar Natal, espero que você tenha passado em família, é tão bom, passado com irmãos, com irmãs em Cristo, eu vi nas postagens tanta gente que estava aqui, que a igreja se fez família e celebraram junto o Natal, isso é lindo demais, isso é bom demais demais. A mensagem hoje é: qual é o significado do seu nome? Você conhece o significado do seu nome? Ou você já procurou na internet? Aí já tem o pessoal pegando o telefone para procurar. Pode procurar lá. Se você sempre procurar na internet, você vai achar. Em nossa cultura, normalmente nós damos nomes porque é um tio de um primo, é um amigo, eu gosto do som do nome. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi uma, uma menina que se chamava Dayane, Dayane, Mas era D-A-I-N-E. Os pais gostavam do som de Diana em inglês. E nós temos esse hábito. Nós damos o um nome para homenagear um artista que nós gostamos, um cantor, um jogador de futebol... E se você vai para o norte e nordeste do Brasil Aí é um misturar o nome do pai com a mãe, com o tio, com o avô E eles gostam de fazer isso Se você é do nordeste, talvez seu nome seja uma mistura De avô, avó, esse tipo de coisa, que é muito comum Quando nós vemos a Bíblia Nós encontramos significados diferentes para nome. Na cultura das escrituras, cultura oriental, o nome, ele, normalmente, ele expressa a intenção dos pais com relação à vida daquele filho. Então, eu quero que aquele filho seja assim. Ou, de repente, o nome expressa alguma característica, um, parte do, de quem aquele filho é, Jacó, era é enganador. Tanto que, quando ele muda essa maneira de viver, ele muda de nome. Era muito comum esse tipo de coisa. E nós vamos encontrar nas escrituras várias situações assim na cultura oriental o nome ele tem um significado. Eu queria fazer uma dinâmica com você agora você aceita participar de uma dinâmica, consegue olhar três pessoas perto de você se você puder fazer sem ser com esposo e esposa fica mais fácil porque daí você vai ouvir alguma coisa diferente. e eu queria que você respondesse ali qual é o seu nome. De repente essa pessoa não te conhece, se apresenta para ela, meu nome é esse, esse é o meu nome. E por que que você ganhou esse nome dos seus pais? Por que seus pais deram esse nome? Tem gente procurando o nome na internet ainda. Assim como você recebeu um nome... Quando você vê as escrituras... Jesus recebeu vários nomes. Ele foi chamado de Emanuel. O que que quer dizer Emanuel? Deus. Deus conosco, de Jesus. O que que quer dizer? Salvador. E nós vamos encontrar... Essas janelas para a eternidade... Através desses nomes... Que foram dados a Jesus. Lembra a cultura oriental... O nome sempre tinha um significado, tinha a ver com quem a pessoa era, com a missão que ela cumpriria nessa vida. É por isso que nós encontramos tantos nomes para Jesus nas Escrituras. Os nomes de Jesus são janelas para a eternidade. Através deles, nós conhecemos melhor o Filho de Deus, o menino que, o menino que nasceu entre nós. Nesse tempo de Natal, nada melhor que nos lembrarmos de alguns dos nomes de Jesus. O profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer, ele fala sobre vários nomes. E nós queríamos gastar algum tempo hoje refletindo nesses nomes e vendo como eles podem impactar a nossa vida, a nossa existência, a nossa família, através do significado que ele tem e a janela da eternidade que esses nomes abrem para que nós possamos conhecer melhor o Senhor Jesus vamos ler juntos Isaías 9 6 vamos lá, vai aparecer na tela assim todos nós podemos ler em voz alta vamos lá porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz qual é o nome de Jesus? Maravilhoso conselheiro. É uma palavra que está vinculada à ideia de um rei que oferece conselhos para o seu povo. Se você vai lá em Isaías capítulo 11, 1 e 2, você encontra um texto que fala sobre algo assim. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Nós vivemos num mundo desnorteado, baratinado, um mundo sem referenciais nós vivemos numa sociedade que vive num tumulto constante, numa efervescência você tem experimentado isso no último ano de uma forma muito especial com todo esse movimento da, que as eleições trouxeram para nós mas mais do que nunca, num tempo como esse nós precisamos olhar para a eternidade por essa janela do nome e dizer no meio de toda essa incerteza eu tenho um maravilhoso conselheiro perto de mim. Amém? Amém? Jesus é esse maravilhoso conselheiro que é sensível às nossas necessidades. Ele entende, aceita e ele sabe que nós precisamos desses conselhos, dessas orientações, dessas direções. Ele mesmo disse, venham a mim todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim. Esse mesmo senhor, ele sabe que nós teríamos aflições. E ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E o apóstolo vai nos lembrar dizendo que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Você precisa de algum conselho específico sobre alguma área da sua vida? Quem sabe essas festas de Natal fizeram aflorar uma necessidade numa determinada área da sua vida e você diz, como que eu lido com isso? O que, que eu posso fazer com relação a este assunto? E quem sabe é justamente aí que você vai conseguir abrir um pouco essa janela da eternidade experimentar o que é ter um maravilhoso conselheiro ao seu lado, falando com você, atendendo essa necessidade específica. Nós precisamos, sim, de um maravilhoso conselheiro. Mas precisamos também... Viver isso com a certeza de que ele é o Deus poderoso. Esse é um outro nome de Jesus. Vamos abrir um pouquinho essa janela da eternidade. Então eu encontro conselho nele, eu encontro direção para a minha vida, eu encontro um, um, uma maneira de lidar com circunstâncias da minha vida, mas ao mesmo tempo eu sou lembrado que ele é o Deus poderoso. o Guibor. O nome transmite a ideia de força e poder, um valente guerreiro, um valente herói. Nós vivemos numa sociedade sem heróis. E por causa desse vácuo que existe, sabe quem se transforma em herói para nós, para as novas gerações? Jogador de futebol, cantor, influencer da internet. Não é verdade? é verdade? Porque não existem heróis verdadeiros, nós acabamos escolhendo heróis que são falsos. O que um influencer entende da vida. As milhões seguem, estão ouvindo as opiniões deles e considerando aquilo verdade. O que um jogador de futebol entende de política. E todos estão ouvindo as opiniões dele com relação à política. O que um artista entende de ciência. E ele fala com autoridade e as pessoas seguem porque falta herói. Você está criando filhos nesse momento? Transforme os personagens bíblicos em heróis para os seus filhos. Você é um jovem, um adolescente? Leia biografias dos personagens bíblicos. E busque neles a direção que talvez você esteja buscando num influencer na internet. Porque estes personagens são verdadeiros heróis. Leia os evangelhos e se relacione com Jesus, sabendo que Jesus é o grande herói. Porque Jesus, ele não teria apenas o poder de Deus. Jesus é o Deus de poder é diferente ele não é só poderoso ele é o Deus de poder porque Jesus é Deus Jesus é Deus encarnado que habitou entre nós você precisa de um herói alguém de poder alguém que seja sábio para dar conselhos alguém que tenha condições de manifestar força Jesus é essa pessoa quando nós abrimos a janela da eternidade. Lá em Josué, naquele momento tão importante da conquista da terra, nós encontramos relatos que nos ajudam a entender como é que você se conecta com esse Deus de poder e você encontra esses conselhos. Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9, talvez pudesse ser... O versículo, os dois versículos para o seu ano, já imaginou isso? Você tem esse hábito de ter um texto bíblico para o ano? Se você não tem, eu queria encorajá-lo, eu queria encorajá-lo a fazer isso. Agora no começo do ano, nesse período de final de ano, de janeiro, dizer Deus me dê um versículo, que seja o versículo que caminhe comigo durante todos os dias desse ano. Enquanto eu preparava esse sermão, Deus confirmou no meu coração que Josué 1, 8, 9 serão os dois versículos que eu carregarei durante esse ano. E o desafio é tremendo. No versículo 8 disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nele de dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. É falar, mas meditar. Ou seja, transforme isso que você está falando em algo que faça parte de quem você é. Porque daí o que você vai falar será um transbordar da sua relação com Deus. Só então, depois que você faz isso, que você medita, você absorve, você introjeta as verdades eternas, você fala como um transbordar dessa experiência com Deus, só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar amém? vamos ler juntos esse versículo não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso pera me aqui, um pouquinho você tem um Deus forte com você? Diga amém. amém. É por isso que ele diz: então, seja forte. Você não está sozinho. Você não está lutando as lutas da vida sozinho, nas suas próprias forças. Seja forte e corajoso, continua o texto. Não se apavore. Você já se apavorou com alguma situação? Já passou a noite em claro? Se você tem mais de 35 anos, já. Que a gente começa a ter consciência do que pode ser e que pode acontecer. Antes disso a gente acha que vai acontecer, mas não tem muita ideia. Não é verdade? Não se apavore, continuando. Mas precisa dizer isso para crente? Você conhece algum crente desanimado? Você conhece discípulo de Jesus desanimado? Que passa pela vida que nem o, aquele personagem do do desenho animado que dizia, ó vida, ó céus, ó azar. Vocês viram, hein? Vocês estão delatando a idade, hein? Depois vão ter que explicar para a garotada aí, de, os jovens e adolescentes, que eles não sabem o que, que é isso. Mas tem gente que conhece a Deus, conhece esse Deus forte, poderoso e vive desanimado. Tem gente que depois das eleições está deprimido, desalentado, desesperançado. A palavra de hoje é para você dizer, tá bom, eu não ganhei a eleição, mas e daí o meu Deus continua ganhando todas. Você acredita nisso? Eu ganhei a eleição porque eu votei nesse candidato, e daí? A minha esperança não é num governo, a minha esperança é no Deus Todo-Poderoso, amém? Amém? Independente de quem esteja no governo. Ou eu confio em Deus, ou eu confio em Deus. Essa janela da eternidade que esse nome de Jesus traz para nós é precioso demais. Porque muda o nosso jeito de lidar com a vida. Deus está comigo. Eu li uma história que eu achei muito interessante. Jimmy Carter, o pessoal mais novo, foi presidente dos Estados Unidos. Muitos anos atrás, a gente... Pisava na lama do dilúvio ainda. E ele era um diácono batista. E era uma pessoa muito comprometida com a sua fé. Mas antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele se candidatou a governador da Georgia, um estado de onde ele veio. E ele perdeu. Ele era uma pessoa que lutava contra o racismo naquela época da década de 60 em que isso era um grande assunto nos Estados Unidos. Ele fazia de tudo e ele queria ser governador do seu estado para implementar as leis. E o candidato que ganhou a eleição, ele tinha uma postura racista, discriminatória. E o relato conta que ele ficou em casa, desanimado, quase perdendo a fé. Ele disse, por que, que Deus não me deixou ganhar a eleição? A irmã dele, que era uma professora de escola bíblica, uma pregadora, soube que o irmão estava desalentado, quase perdendo a fé. É interessante porque ela chega para visitá-lo e encontra naquele estado e a palavra que ela dá para ele diz isso que está acontecendo com você é para fortalecer a sua fé e não para desanimar o nosso Deus é poderoso e ela cita Tiago lembra o que, que o Tiago diz da sua carta? que a aprovação vem para quê? para gerar paciência você é paciente? com as tribulações as coisas contrárias da vida. E daí a paciência faz o quê? Nos leva a uma fé mais forte. O relato que ele faz é que depois da visita da irmã, ele se recompôs. E ele perseverou na sua carreira política e veio a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Depois ele perde a eleição para o Ronald Reagan. E ele disse, mas naquela eleição em que eu perdi... Eu não fiquei desalentado, pelo contrário. Eu disse, Deus, o Senhor quer fortalecer a minha fé com essa situação. Eu vou perseverar nos propósitos, nas intenções do meu coração, e eu vou continuar exercendo influência. E como ex-presidente, ele se tornou uma pessoa muito influente. A minha pergunta é se hoje você precisa voltar-se para Jesus e olhando essa janela da eternidade dizer eu preciso manter essa janela aberta, para eu perseverar com os valores, os propósitos, a missão, que eu entendo que Deus tem para mim, independente do que as circunstâncias estão me dizendo. O maravilhoso conselheiro, ele se manifesta como Deus forte, poderoso, e é interessante porque nesse mesmo texto tem uma outra janela para a eternidade que diz que Jesus é o que? é o pai eterno pai eterno é curioso Isaías 9,6 ele fazer esse jogo de conceitos você percebe lá em Isaías 9,6 ele diz que um filho se nos deu e o nome dele é Pai eterno, ao mesmo tempo em que Jesus é filho de Deus, um bebê que nasce na manjedoura, que é amamentado por Maria, acalentado e confortado por Maria e por José, ao mesmo tempo em que ele é filho